0: C'est la dernière frontière encore non touchée par l'activité humaine directe, le fond des océans. Il faut dire que l'absence de lumière et la pression écrasante ne nous convient pas particulièrement à investir les lieux. Mais depuis, on y a découvert les trésors des profondeurs, manganèse, nickel, cuivre, cobalt, indispensables à la fabrication des batteries de voitures électriques. Bienvenue dans le monde merveilleux de l'exploitation minière en eau profonde Mon œil, le podcast engagé de Public Eye. Je m'appelle Damien Vega et aujourd'hui on plonge à plusieurs centaines, voire milliers de mètres de profondeur. Face aux enjeux de la transition énergétique, la demande pour certains métaux s'intensifie, autant que la pression à exploiter peut-être bientôt le fond des océans. Mais quel impact écologique aurait cette nouvelle ruée vers les métaux précieux J'en discute avec Clément Chazot. Bonjour. Bonjour. Clément, tu es chargé de programme dans l'équipe Océan pour l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature. Et euh, ce qui attire la convoitise dans les profondeurs, c'est surtout ça. On le met à l'écran, c'est des espèces de conglomérats de cailloux noirâtres qu'on appelle des nodules polymétalliques. C'est quoi et euh, quel intérêt Alors, euh, ces nodules
1: polymétalliques, ce sont des ressources minérales que l'on trouve sur le plancher océanique, dans les plaines abyssales à environ 4000 mètres de profondeur. Mm-hmm. Et en fait, ça représente des concrétions minérales euh, autour d'un petit noyau euh, qui sont d'un reste d'animal. Par exemple, ça peut être une vertèbre ou une dent de requin, -hmm. autour de laquelle, au fur et à mesure du temps, il va y avoir une accumulation euh, de couches successives et qui contiennent euh, des minéraux qui ont été mentionnés dans l'introduction, donc le manganèse,
0: le cuivre, le cobalt, etc. Euh, Comment on fait à de telles profondeurs et à de telles pressions pour extraire euh, ces nodules alors voilà, Pour collecter ces nodules, il faut imaginer qu'il faut envoyer de l'équipement,
1: du gros outillage à 4000 mètres de profondeur euh, en moyenne et euh, aller le collecter, rassembler, extraire euh, de la plaine abyssale pour ensuite le renvoyer à la surface où des bateaux vont les collecter pour ensuite les ramener à terre en sachant que souvent, cette exploitation elle va se faire dans les eaux internationales, donc euh, au-delà des zones économiques exclusives, ce qui signifie que les, les navires vont déjà, déjà parcourir une grande distance avant mmh. même
0: de pouvoir envoyer en profondeur euh, cet équipement très spécialisé et très spécifique. Et ces richesses des profondeurs, elles se trouvent pas également réparties euh, sur le, les sols des océans Elles se trouvent où exactement elles, elles, elles se retrouvent un peu dans tous les, les, les océans qu'on
1: connaît, dans l'océan Pacifique, l'océan Atlantique, l'océan Indien, etc., euh, où il y a différents gisements. Euh, tout le monde connaît les nodules polymétalliques, mais vous avez également euh, des encroûtements cobaltifères sur les monts sous-marins. Et euh, les, le troisième grand type, c'est les sulfures, mm-hmm. euh, donc, qui se retrouvent plutôt sur les zones euh, tectoniques actives. Euh, voilà, donc ces écosystèmes sont distribués dans le, dans le monde entier. Mais pour ce qui est de l'exploration et l'exploitation, il y a des zones très spécifiques qui ont été ciblées euh, qui ont été identifiés par euh, l'Autorité internationale des fonds marins. Et euh, la zone que, qui est le plus connue euh, et sur laquelle il y a un, un, de grandes attentes, c'est la zone de fracture de Clarion-Clipperton, mm-hmm. qui se trouve euh, dans le Pacifique central, au large d'Hawaï et du Mexique, et euh, dans lequel il y a de nombreuses euh, zones qui ont été réservées pour l'exploitation et l'exploration euh, minière
0: des fonds marins. Ces ressources, elles se trouvent dans les eaux internationales, donc elles appartiennent à personne, euh, à aucun pays ou à aucune entreprise en particulier. Alors effectivement, ces ressources,
1: elles se trouvent euh, la plupart du temps dans les plaines abyssales, dans les eaux internationales, c'est-à-dire toutes les zones euh, en dehors des zones économiques exclusives. Mmh. Et au regard des, des droits internationaux, euh, ces ressources, elles, euh, elles sont désignées comme euh, patrimoine mondial de l'humanité, mmh. ce qui signifie qu'il faut d'une les protéger. Et que si on les exploite, il faut
0: que euh, le bénéfice soit repartagé euh, à l'ensemble de l'humanité. Mmh. Alors, je le précise, on est juste en phase d'exploration pour le moment. Si euh, ces métaux euh, qui sont indispensables à la transition énergétique peuvent être collectés, c'est plutôt une bonne chose, non Alors, là, c'est, une bonne, euh,
1: c'est une bonne clarification qui est importante à faire. Euh, à l'heure d'aujourd'hui, euh, ce qui se passe, ce sont des activités d'exploration pour aller euh, comprendre le milieu et parfois pour voir s'il y a un potentiel d'exploitation. Donc, il n'y a pas d'exploitation actuellement euh, qui se passe dans les eaux internationales. Les euh, arguments qui sont mis en avant pour euh, aller extraire ces minéraux, euh, c'est effectivement de subvenir à un besoin euh, de minéraux qui sont dits cruciaux pour la transition énergétique, puisque, comme tu l'as rappelé dans dans l'introduction, ces minéraux peuvent se retrouver dans euh, les euh, batteries de nos véhicules électriques, par exemple. Mmh. Donc, ce qui va être nécessaire à la décarbonation euh, de notre société. Cependant, euh, pour nous, il y a plusieurs risques euh, qu'il faut comprendre avant de pouvoir autoriser cela. Et il faut également mettre en place des règles, ce qui, à l'heure d'aujourd'hui,
0: euh, n'est pas le cas. Parce que jusque-là, euh, on connaît assez mal le fond des abysses. Et c'est notamment ce que vous mettez en, en exergue. C'est que, avant d'exploiter ce milieu, il faut mieux le comprendre
1: Exactement. Donc, euh, c'est pas simplement les abysses, mais c'est euh, l'océan euh, en général et encore plus quand on s'y trouve à des profondeurs au-delà de 200 mètres, mmh. euh, ce qui co- constitue l'océan profond. Et euh, donc, à l'heure d'aujourd'hui, la science n'est pas encore assez robuste pour, pour euh, comprendre quels effets potentiels euh, on aura sur ce milieu, puisqu'on ne sait même pas déjà exactement ce qu'on y trouve, etc. On commence à avoir des connaissances. Mais euh, la science nous dit qu'il n'y en a pas assez et donc le principe de précaution doit s'appliquer, à savoir ne pas commencer les activités avant de pouvoir euh, comprendre exactement le milieu et les impacts potentiels de ces
0: activités. C'est quoi les potentiels impacts de ces méthodes sur les écosystèmes marins
1: Alors, euh, comme j'expliquais, on n'a pas encore assez de connaissances pour euh, pouvoir être sûr des impacts euh, qu'engendreront de telles activités. Mais cependant, il y en a déjà qu'on met en avant. Mm-hmm. Euh, notamment, il va y avoir la potentielle destruction du milieu euh, d'un point de vue physique, mm-hmm. avec euh, ben, la collecte de ces nodules qui va, enge- euh, qui va également collecter des sédiments. Mais on a également d'autres euh, écosystèmes qui vont être exploités, comme euh, euh, par exemple les, les sulfures euh, qui font partie des, des sources hydrothermales. Mm-hmm. Et là, il va y avoir une vraie destruction de, de ce milieu pour pouvoir en extraire les minéraux. Donc, il mmh. y a déjà, premièrement, une destruction physique. Parce qu'il faut voir les machines.
0: Hein, c'est vraiment des grosses machines qui ratissent ouais. le fond des, des océans. Voilà,
1: exactement. Donc, c'est vraiment du gros outillage qui va aller, qui n'est pas du tout sélectif et donc qui vont engendrer euh, ces dommages, euh, premièrement, physiques. Ensuite, on a mentionné les sédiments. Euh, cette collecte, elle va remettre en suspension euh, les sédiments qui vont potentiellement euh, être transporté sur une zone beaucoup plus large que la simple zone euh, d'exploitation. Mmh. Donc ça, pour nous aussi, c'est euh, un gros risque à comprendre, étant donné que dans cet environnement qui est soumis à des conditions extrêmes, euh, il n'a pas l'habitude d'être perturbé avec de, à, à une telle ampleur. Donc euh, là, il va falloir comprendre un petit peu l'impact de ce genre d'activité. Ensuite, il y a tous les autres types de pollution. On peut mentionner la pollution sonore, lumineuse, les vibrations que vont engendrer de telles machines. Alors que encore une fois, c'est un milieu qui est plutôt euh, calme, assez lent. Euh, donc voilà, des grandes perturbations. Je pourrais continuer avec, par exemple, les perturbations des cycles biogéochimiques. Avec par exemple, euh, on suppose qu'il y aura un impact sur le cycle de stockage du carbone. Et enfin, il y a des problèmes de toxicité, de connectivité, puisque le milieu marin est un est un endroit où la connectivité euh, se trouve partout, mmh. ce qui fait que ces potentiels impacts euh, vont se transporter sur des milliers
0: de kilomètres en dehors de la zone d'exploitation. Encore beaucoup de risques et d'incertitudes autour de ces méthodes. Et est-ce que tu penses que l'exploitation minière dans les fonds marins elle est potentiellement pire que l'exploitation minière à terre, qui est déjà au niveau social et environnemental assez décriée On pense notamment aux mines en, en RDC, des mines de cobalt, dans lesquelles euh, le, le, l'extraction se fait dans des conditions affreuses Tu penses que ce serait encore pire dans les abysses? Alors, c'est vrai
1: que certaines des pratiques à terre sont décriées. Euh, Cependant, la comparaison entre l'activité minière en eau profonde et à terre euh, n'a pas vraiment lieu d'être. Comme je l'expliquais, on ne connaît pas du tout le le milieu marin. On n'a pas assez de connaissances scientifiques pour pouvoir, d'une, encadrer et comprendre les impacts potentiels euh, de ces activités. Donc, pour nous, il y a une priorité, c'est plutôt euh, de se pencher sur des, des approches ou des initiatives plus euh, vertueuses, comme euh, par exemple le, l'économie circulaire qui devrait être explorée, ce qui comprend également euh, le recyclage des matériaux qui ont déjà été extraits. Et il y a notamment des travaux très intéressants qui ont été menés par le WWF, mmh. euh, qui met en avant le potentiel de recycler jusqu'à 58% de nos besoins d'ici 2050, si on l'accompagne des politiques nécessaires. Donc pour nous, euh, ce genre d'approche est beaucoup plus intéressante euh, pour subvenir à nos besoins plutôt que d'aller explorer un milieu qui est encore euh, relativement intact de toute activité humaine.
0: Et si j'ai bien compris, pour qu'une société puisse exploiter les fonds marins, elle doit avoir le soutien d'un État Ça marche comment exactement
1: Alors, au point de vue international, euh, toutes les activités d'exploitation et d'exploration euh, des minéraux en eau profonde sont régulés par un organe des Nations Unies qui s'appelle euh, l'Autorité internationale des fonds marins, l'IFM, mmh. ou en anglais International Seabed Authority, ou l'ISA. Mmh. Donc c'est, c'est, dans ces, c'est dans cette instance euh, que les États discutent des règles, mais également des contrats qui vont être émis pour l'exploration et l'exploitation. Mmh. Comme tu l'as mentionné, une compagnie, si elle veut aller exploiter les minéraux en eau profonde, il va falloir qu'elle trouve un État parrain, Mmh. Donc, un, un, un membre des Nations Unies, un État parti. Et cet État parti va devoir soumettre, du coup, cette demande euh, au sein des instances de euh, l'ISC. Mmh. Il y a
0: déjà des pays qui ont
1: commencé à ces démarches Alors, à l'heure d'aujourd'hui, aucun pays n'a, fait de, n'a formulé de demande de contrat pour l'exploitation. Euh, ça reste uniquement des contrats d'exploration. Mmh. Ce que je voulais mentionner aussi, c'est que ces demandes de contrats, elles peuvent être faites par des compagnies privées, mais il y a également d'autres compagnies, comme des compagnies de recherche nationale. Donc, il n'y a pas que des privés qui sont là euh, uniquement pour valoriser les minéraux. Il y en mm-hmm. a aussi qui le font pour des aspects recherche. Ça, c'est important à garder à l'esprit. Et donc, quand un État fait une demande, euh, enfin qu'il parraine une demande, il va devoir euh, soumettre un certain nombre de documents, des documents qui vont être évalués en interne par euh, l'AIFM, avec par exemple une étude d'impact environnemental, ce qui est un élément très important. Cependant, au sein de l'AISA actuellement, il y a un peu un manque de participation et de, et de transparence. Ce qui fait que pour nous, euh, ces processus doivent être également revus, mmh. révisés, pour permettre une plus grande participation, une plus grande transparence quant à l'évaluation et euh, l'émission de contrats euh, d'exploration et d'exploitation, mmh. si exploitation il y aura dans le futur, une fois que les règles auront été définies.
0: Tu dis qu'il y a au niveau de la gouvernance pas mal de progrès à faire encore euh, le sujet, il est très chaud au niveau politique, puisque justement, euh, à l'Autorité internationale des fonds marins dont on parlait, qui est basée en Jamaïque, instance onusienne, euh, on doit se prononcer cet été sur une éventuelle autorisation d'exploitation. Comment se positionnent les gouvernements jusque-là
1: Alors, euh, comme tu l'as dit, en ce moment, il y a beaucoup d'attention qui est portée sur les négociations en cours à, à l'AIFM. Et ce, pour euh, plusieurs raisons. Donc, ça fait plusieurs années que que les, le cadre réglementaire est en discussion. Comme on l'a expliqué, l'exploration, il y a les règles, il y a des contrats qui sont émis, etc. En ce moment, ce qui est discuté, c'est les règles d'exploitation.
0: Mm-hmm.
1: Donc, à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a pas de demande, il n'y a, et les règles ne sont pas encore définies dans l'intégralité. Euh, il y a deux ans, il y a un petit État insulaire qui s'appelle Nauru, euh, qui a invoqué une clause du traité qui donne une, euh, un délai de deux ans à l'AIFM pour finaliser l'ensemble des régulations. Suite à quoi qu'il y ait des régulations ou pas, il est en droit de soumettre une demande euh, de contrat. On arrive à la Au fin de, de ce délai de deux ans, euh, en juillet. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'attention qui se porte sur ce meeting, puisqu'on verra si oui ou non, une demande de contrat sera formulée par l'État de Nauru ou tout autre État. Euh, mais à l'heure d'aujourd'hui, en tout cas, il n'y a pas de demande euh, officielle qui a été déposée.
0: J'ai vu euh, que la, des pays comme la France ou l'Allemagne voulaient une interdiction de cette exploitation. Comment se positionne euh, la Suisse
1: alors effectivement, il y a de plus en plus de pays qui rejoignent un petit peu cette coalition de pays qui se positionnent contre l'exploitation minière des grands fonds. Euh, ils utilisent différents termes, on parle de moratoire, de pose de précaution, etc. Mm-hmm. Euh, pour ce qui est de la Suisse, euh, récemment, elle est de plus en plus active aux euh, réunions de l'AIFM, euh, ce qui est très encourageant puisque, comme on l'a expliqué, les minéraux euh, en eau profonde, ils appartiennent à l'humanité entière. Et mm-hmm. donc, tout pays a voix au chapitre. Euh, donc à ce sujet, elle s'est positionnée récemment et elle, a, et elle intervient de plus en plus au cours des négociations et euh, récemment, elle a fait part du besoin d'accumuler plus de connaissances pour comprendre les impacts potentiels de ses activités et également de euh, protéger et de gouverner l'exploitation des minéraux au regard de euh, ce concept de patrimoine mondial euh, de l'humanité. Donc voilà, des, des choses qui sont très encourageantes. Euh, par rapport à un moratoire, il n'y a pas eu euh, de position officielle dans les instances. Euh, peut-être que ça viendra dans un futur proche, mais à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a pas de position à communiquer. Cependant, il y a une étude euh, qui a été commissionnée par le gouvernement euh, suisse, une étude euh, des impacts environnementaux. Et en gros, cette étude, elle se positionne clairement en faveur de la précaution et en gros, qui met en avant des risques potentiels trop importants pour euh,
0: s'embarquer dans, des, dans l'activité d'exploitation des, des minéraux des grands fonds. Même si elle n'a pas pris de décision officielle, la Suisse semble assez précautionneuse sur la question de l'exploitation de ces fonds marins. Euh, malgré peut-être des intérêts miniers assez importants, malgré tout, euh, Glen Koratsug, euh, All Seas installés à Châtel-Saint-Denis, qui sont très intéressés par euh, ces nouvelles prospections, c'est étonnant alors, euh, il faut
1: un peu distinguer les positions officielles de l'État. Euh, dans les instances de l'AIFM, la Suisse a appelé à de la précaution, à un besoin d'avoir plus de connaissances sur le milieu pour comprendre les activités, mieux les encadrer, etc. Et euh, les, les entreprises suisses ou basées en Suisse, euh, puisque, en gros, cela dépend plutôt de l'État qui va sponsoriser les activités d'une entreprise. Mmh. Et dans ce cas-là, euh, ce n'est pas la Suisse qui va sponsoriser un contrat d'exploitation en tout cas, à l'heure d'aujourd'hui, on parle vraiment de Nauru euh, qui va sponsoriser ou faire une demande euh, de contrat d'exploitation.
0: Comment tu vois ton rôle au milieu de tout ça, euh, ton rôle personnel, mais aussi de ton organisation pour euh, faire avancer un peu le, la recherche scientifique sur le milieu
1: Je travaille pour euh, cette fameuse Union internationale pour la conservation de la nature, qui est euh, un union de membres au sein duquel nous avons à la fois des États, des collectivités, mais aussi des ONG, des instances de recherche, etc., Donc c'est une grande union qui, euh, en gros, vote des décisions sur lesquelles se positionner euh, quant à la protection de la nature. Donc nous, notre rôle en tant que secrétariat, c'est de faire de la communication comme on fait aujourd'hui, mais également par nos sites internet, etc., par des webinaires, mais également en allant dans les instances internationales pour mettre en avant les dernières connaissances scientifiques et juridiques pour influencer les négociations et que les décisions qui soient prises dans ces instances soient le plus basées sur la science euh, et les meilleurs possibles pour la conservation de la nature. Nous, ce qu'on défend, c'est très clair, c'est euh, en gros pas d'activité donc moratoire sur les activités minières des grands fonds jusqu'à ce qu'un certain nombre de conditions soient remplies. Euh, par exemple, de, d'emmagasiner plus de connaissances pour comprendre le milieu, mais également comprendre les impacts que ça aura. De se pencher sur des euh, alternatives plus intéressantes, comme la circularité, le recyclage. De, de pouvoir mener des études d'impact environnemental euh, robustes. Et à ce titre-là, on aimerait qu'il y ait plus de participation de, des, des sociétés civiles, donc un processus de contribution plus transparent et ouvert. Et on, Du coup, à ce titre-là, on aimerait vraiment qu'il y ait un peu plus euh, de une, une réforme peut-être de la façon dont ces choses sont euh, abordées au niveau international et notamment au sein de euh, cet organe des Nations Unies qui est basé en Jamaïque, euh, l'IFM. Donc autant de messages que, que nous poussons puisqu'on estime qu'au regard de l'urgence climatique et à l'état de conservation du milieu, et il y a urgence à agir et à protéger le milieu jusqu'à ce qu'on ait plus de connaissances et les armes nécessaires pour le, le protéger, surtout au regard de, son, de sa désignation comme patrimoine
0: mondial de l'humanité. Merci beaucoup Clément Chazot d'être venu. Merci pour l'invitation. Et merci à vous pour votre écoute. Comme d'habitude, les références sont en description de cet épisode. Si vous avez aimé, abonnez-vous sur YouTube ou la plateforme audio de votre choix. Lâchez un like. C'était Mon œil, le podcast engagé de Public Eye qui regarde là où les multinationales voudraient qu'on détourne le regard. A bientôt. Mon œil, le podcast engagé de Public Eye.